0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Future CFO, dem CFO-Karriere-Podcast von Finance. Mein Name ist Ole Jendes. Ich bin der Moderator des Podcasts und freue mich zusammen mit unserem Partner und meinem Partner in Mind and Crime, Paul Tuff, diesen Podcast umsetzen zu können. Herzlich willkommen Ihnen allen, dass Sie dabei sind und danke, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch Paul. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo auch, lieber Ole, und hallo lieber Eckart. Herzliche Grüße aus Bad Vilbel an euch beiden. Ja, freut mich auch äh, teilzunehmen an dieser ersten Podcast, wo wir sicherlich eine äh, ganz spannende Runde haben werden mit Eckart, den ich schon einige Jahre persönlich kenne. sehr spannende und interessante Karriere hinter sich. Es wird bestimmt sehr spannend für alle CFOs, die dann später zuhören werden, denke ich. Das glaube ich auch, aber.
0: Ich glaube, die erste Frage wird sein, wer ist eigentlich dieser Eckert? Eckart? Habe ich noch nie was von gehört? Klar, mit Sicherheit. Eckert Schulz ist unser erster Gast in unserem gemeinsamen Podcast. Und wir freuen uns damit auch gleich tief in die Erfahrungswelt eines CFOs einsteigen zu können. Eckart äh, Schulz ist Ex-CFO von LEG und sogar Olympiasieger. Also Benchmark ist ziemlich hoch gesetzt. Eckart, schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen im Podcast. Ja,
2: lieber Ole, lieber Paul, auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, auch hier bei dieser Premiere dabei sein zu dürfen. Und für mich persönlich ist es auch eine Premiere, ist der erste Podcast, den
0: ich mache. Also ich freue mich. Super, die besten Voraussetzungen. Aber ganz kurz, bevor wir tief einsteigen, nochmal, Paul, kurzer Blick zurück. Warum machen wir das eigentlich? Was war eigentlich die Idee? Und was haben wir uns dabei eigentlich gedacht und
1: Auch Die Idee ist einfach relativ einfach, wie können wir durch die Erfahrungen von, von Eckart, der sicherlich als sehr erfolgreiches CFO eingeordnet werden kann, anderen CFOs helfen, genauso erfolgreich zu sein, was waren die Herausforderungen für Eckart, inwieweit hat er seine Karriere geplant, was ist, hat gut geklappt, was hat vielleicht weniger gut geklappt. Einfach mal Learning by doing von einer sehr erfahrenen CFO, darum geht es, Ole. Super, genau
0: das und darum geht es. Von den besten lernen, Einblick in Karrieren zu gewinnen und vielleicht den ein oder anderen Tipp und Trick mitzunehmen für das eigene Business, den eigenen Alltag und die eigene Herausforderung. Also schauen wir uns doch mal an, wer unser heutiger Gast ist. Herzlich willkommen, Eckart Schulz. Ich habe mal recherchiert und äh, das Gute ist daran, dass wir beim äh, finance Magazine einen ähm, CFO-Köpfe-Überblick ähm, haben und dort äh, gibt es eine Menge über Eckart Schulz zu lesen, aber natürlich auch die Karriere-Highlights für Sie, damit Sie ein bisschen Gefühl haben, um was es heute geht und was unser CFO in diesem Interview schon durchstanden hat. Eckart Schulz hat im Rahmen der LEG eine Restrukturierung durchgeführt, sehr erfolgreich. Er hat unter Private Equity Eigentümerschaft aus einem wenig effizienten und ergebnisorientierten Unternehmen, ein kapitalmarktfähiges Unternehmen mit entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Strukturen, IT-Systemen, Controlling, Accounting und Portfolio-Management aufgebaut. Danach hat er die LEG an die Börse geführt, 2013 war es soweit, und jede Menge M&A im Nachgang äh, betrieben und auch dort den Konzern, das Unternehmen erfolgreich aufgebaut und geführt ich glaube, eine Menge Stoff und Inhalte, über die man fachlich sprechen kann. Uns geht es aber im Podcast über den und im Schwerpunkt um den Menschen, um die Person, Eckart Schulz. Was hat er als CFO gelernt? Paul, was denkst du, was wäre deine erste Frage eigentlich an Eckart?
1: Also ich habe natürlich jede Menge Fragen, aber eine Frage muss ich loswerden, lieber Eckart. Ähm, die Goldmedaille in einer CFO-Karriere ist sicherlich eine erfolgreiche IPO hinzubekommen und das war sicherlich auch nicht ohne Anstrengung. Aber 88 äh, war ja auch nicht ohne Anstrengung mit deinen sieben Kolleginnen. Was war dann, was war dann für dich äh, eigentlich, wo du zurückblickst, äh, am schönsten von, von diesen zwei Erfahrungen? Also ich glaube, ein Olympiasieg ähm, im Achter, das hat
2: einen langen, langen Vorlauf. Das hat eine zehnjährige Geschichte und äh, man arbeitet zehn Jahre auf einen Punkt hin, man ist sehr fokussiert auf das Ziel und wenn dann natürlich der Traum in Erfüllung geht, dann kann man das eigentlich gar nicht beschreiben. Und ich habe mal ähm, den IPO so als meinen zweiten Olympiasieg äh, beschrieben. Es war ähnlich. Es war auch ein relativ langer Anlauf über einige Jahre der Restrukturierung und dann auch der Herstellung der Kapitalmarktfähigkeiten des IPO-Prozesses. Es war sehr vergleichbar, auch ein Ziel mit einem hochmotivierten Team. Und das erreicht man dann auch bei vielen Unwägbarkeiten. Also beide Ereignisse sind eigentlich relativ vergleichbar. Und ich kann gar nicht sagen, welches jetzt schöner war. Also der IPO war sicherlich ein, ein Highlight, auch genauso wie der Olympiasieg. Ich würde das jetzt gar nicht gewichten. Zwei unterschiedliche Aspekte, aber von den Strukturen her doch durchaus vergleichbar.
0: Wenn ich den Vergleich nochmal aufnehmen darf, IPO, welche Arbeit musst du im Vorfeld tun? Welche hast du getan und was war das für dich an Anspannung, Kraft, ähm wenn du das ein bisschen vergleichst und nochmal ein bisschen in den ein bisschen einordnest, was braucht man im Vorfeld von so einem IPO? Worauf muss man sich einstellen? Was passiert da mit einem selbst und für einen selbst als CFO?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher Lebenslauf auch für diesen IPO gewesen, weil die LEG ja 2008 als landeseigenes Unternehmen, damals unter der Rüttgers Regierung, an ein Konsortium von Goldman Sachs und Perry Capital verkauft worden ist. Und Goldman war mit 90 Prozent da der führende Partner. Und normalerweise ist es ja so, dass ein Private-Equity-House keine First-Timer nimmt. Also die suchen Leute, die eigentlich so ein IPO schon erfolgreich gemanagt haben. Und immerhin hatte die LEGA einen Market Cap von ungefähr 2,3 Milliarden damals. Da will man das als pe haus natürlich auch in guten Händen wissen. Bei mir war es eigentlich unterschiedlich. Ich kam von der Shirkobo-Unternehmensgruppe. Das ist ein urbayerisches, familiengeführtes Unternehmen. Also eigentlich hätte ich mich da gar nicht so für diese Aufgabe qualifiziert, aber... Ich habe mich dafür interessiert und habe den Schritt auch gemacht, ohne ehrlicherweise damals 2008, kurz nach Lehmann, als die Bewerbungsgespräche waren, zu überreißen, was da alles auf mich zukommt. Also die Restrukturierungsphase, das war schon eine gewaltige Herausforderung, wenn man einfach mal sich anschaut. Oder du hast es erwähnt, ein landeseigenes Unternehmen. Es war wenig effizienzorientiert. Das ist euphemistisch und überschrieben. Es war ein Unternehmen, was im Prinzip kein einheitlich geführtes Unternehmen war, sondern es war eigentlich ein Konglomerat von acht unterschiedlichen Unternehmen, die acht Geschäftsführungen hatten, die hatten acht IT-Systeme, eine automatisierte Finanzierung. Und da ging es wirklich darum, da eine ganz harte Restrukturierung zu machen, weil diese Gesellschaft ja auch nicht freiwillig verkauft worden ist vom Land, sondern es war ein Restrukturierungsfall, der letztlich von der Substanz lebte. Und 2008 ähm, war das natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Und um diesen Verkauf äh, politisch gängig zu machen, wurde eine zehn Jahre laufende äh, so Sozialkarte äh, vereinbart, wo im Prinzip die gesamten Strukturen der Gesellschaft für zehn Jahre eingefroren worden sind. Also sehr äh, starke Tarifstrukturen, es wurden betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Es gab sehr umfassende Mitbestimmungsstrukturen auch vor dem Hintergrund der Landeseigentümerschaft. Also das heißt, die Restrukturierung, die wir durchgeführt haben, die mussten wir mit diesen Eckpfeilern der Sozialkarte durchführen. Und das war schon eine echte Challenge. Da war auch viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit notwendig, da alle Beteiligten mitzunehmen. Also das war schon ein Prozess, der auch so dreieinhalb Jahre gedauert hat und der im Prinzip die ganze Klaviatur äh, äh, erfordert hat. Also von neuen Rechnungslegungssystem, IFRS-Accounting, SAP-Einführung, Refinanzierung von 2 Milliarden Euro und so weiter und so fort. Also das war schon ein strammer Marsch, wenn man sagt, man hat im Grunde so dreieinhalb, vier Jahre bis zu dem geplanten IPO vor sich. Aber die Zeit, die ist wirklich wie im Flug dann auch vergangen.
1: Eckert, Stichwort First-Timer. Habe ich auch jeden Tag mit zu tun, was meine PE-Kunden angeht. Können wir einen First-Timer nehmen, ja oder nein? Wenn du jetzt ein PE-Investor wärst, äh, wie würdest du deine Einstellung äh, beschreiben bezüglich First-Timer, ja oder nein? Worauf kommt es an, worauf kam es bei dir an? Du warst ja ein First-Timer, hast du ja gesagt, und hast es verdammt erfolgreich hinbekommen.
2: Ja, also äh, ich habe eigentlich dieses äh, First-Timer zweimal in, meiner beruflichen ähm, in meinem beruflichen Leben gehabt, wo Vorgesetzte oder Investoren den Mut hatten, vielleicht nicht diese typische Check-the-Box-Geschichte zu machen, sondern auch einfach auf die Person zu schauen und dieser Person zuzutrauen, etwas zu machen, was er vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Und dafür muss man natürlich schon einen gewissen track record aufgebaut haben. Also ich hatte sicherlich auch Erfahrungen im Finanzierungsbereich und im Restrukturierungsbereich. Aber ich glaube, worauf die Leute auch geschaut haben, sowohl in der Situation jetzt mit Goldman, äh, als auch in einer anderen beruflichen Situation, äh, war sicherlich auch, äh, wie, wie, wie tickt der ja, ist der ein Teamplayer, äh, kann der Kommunikation, das ist ja ganz wichtig in, in äh, diesen äh, Fragestellungen, hat er eine breitere Perspektive vielleicht als, ähm, als ich sag mal, ich habe das immer so den CFO im engeren Sinne gesehen, ich habe auch immer sehr stark eine strategische Perspektive gehabt und wie ist der von der Persönlichkeit, trauen wir dem das zu, dass der sich das relativ schnell auch aneignet und von daher hat das bei mir in meinem Berufsleben immer gut geklappt und insofern habe ich das auch mitgenommen für meine Einstellungsentscheidungen, dass ich durchaus auch mal bei Personalentscheidungen out of the box gedacht habe und auch Leuten eine Chance gegeben habe, die vielleicht vordergründig dafür die Einstellungskriterien nicht so erfüllt haben. Ja?
0: Wenn ich die Erfahrung so ein bisschen Revue passieren lasse, die du gerade geschildert hast, was würdest du dann sagen, nach vorne hin gedacht, was sind so diese Key-Punkte, die man als CFO mitbringen muss, wenn man sich auf solche Projekte wie eine Restrukturierung und ein IPO einlässt? Du hast ja selber geschildert, so richtig wusstest du gar nicht, was so auf dich zukommen könnte. Also die volle Umfassenheit äh, weißt du nicht, aber was ist vielleicht gutes Rüstzeug, was ein CFO mitbringen müsste, der solche Aufgaben wie Restrukturierung vielleicht eine Transformation und ein IPO vor sich hat, was muss er mitbringen, worauf muss er sich einstellen?
2: Ja, also grundsätzlich muss er natürlich den, das Handwerkszeug äh, beherrschen äh, von, der, von der Businessplanung und von den Technischen Themen vom Accounting, das muss er natürlich alles können, das ist klar. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist ja ein Marathonprojekt und ich habe immer gesagt, das ist immer gut, wenn CFO beides hat, so Marathonqualitäten und auch Sprinterqualitäten. Was meine ich damit? Marathonqualitäten, sicherlich braucht man ein extremes Durchhaltevermögen. Man hat ein langfristiges Ziel. Da gibt es viele Erfolge und auch außerplanmäßige Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da muss man einfach durchhalten. Man muss das Ziel vor Augen haben. Man muss auch Drucksituationen, gut managen können auf neudeutsch muss man sehr resilient sein ja also das ist glaube ich schon mal äh, extrem wichtig wenn man nicht mit druck umgehen kann äh, und wenn man ähm, sicherlich nicht mit schwierigen situationen so gerne zu tun hat dann würde ich das nicht unbedingt äh, empfehlen ja was ganz ganz wichtig ist also das hat für mich auch ähm, im, im vordergrund immer gestanden auch aus meiner ähm, aus meiner sportlichen laufbahn äh, man muss ein Teamplayer sein äh, ich empfehle eigentlich immer allen auch sehr authentisch zu sein. Ich habe für mich immer auch in Anspruch genommen, dass ich einen sehr klaren Kompass habe und den auch vorlebe und damit auch glaubwürdig bin, auch in das Team hinein und man muss auch Spaß an der Führung haben und man muss auch Spaß daran haben, auch sich ein starkes Team aufzubauen und durchaus auch Leute in das Team zu nehmen, die in den einzelnen Disziplinen vielleicht viel besser sind als man selbst. Das ist ganz wichtig. Also ein starkes Team muss man aufbauen können. Man muss ein Teamplayer sein. Und was auch ganz wichtig ist, es geht viel um Kommunikation. Es geht um Kommunikation nach innen und auch nach außen, nach innen in die Belegschaft zu den ganzen Stakeholdern, zu der Mitbestimmung, aber auch natürlich gegenüber dann den PE-Investoren oder später auch den Aktieninvestoren. Also wer ein gutes Stehvermögen hat, ein guter Kommunikator und ein Teamplayer ist, dem kann ich solche Sachen sicherlich empfehlen und auch an Leuten empfehlen, die Spaß daran haben, einfach eine unglaublich steile Lernkurve zu machen. Ne? Weil das ist, glaube ich, die Zeit, das kann ich sagen, die zehn Jahre bei der LEG, äh, die waren sicherlich die berufliche Station, wo ich auch die steilste Lernkurve mitgenommen habe.
1: Ja, apropos Lernkurve, äh, Eckhardt, du hast ja einen sehr heterogene Lebenslauf, würde ich mal sagen. Also nach deiner Zeit beim Bayerischen Hypotheken und Wechselbank, dann bist du zu Roland Berger, also strategische Beratung. Was ich mich immer freut, wenn ich CVs habe, sie, wo sie früher oder in ihren Laufbahnen auch bei strategischen Beratungen tätig waren. Was waren deine Key Learnings dort und wie wichtig war diese Zeit für dich in deiner Laufbahn? Das war ein,
2: eine sehr, sehr wichtige Station. Du hast gesagt, ich war vorher bei der Bank. Das war im Prinzip ein bisschen Zufall, wie ich ja an Roland Berger gekommen bin. Ich hatte ja eine Banklehre gemacht nach dem Abitur, bin dann. Nach dem Studium ins Trainee-Programm bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank gegangen, habe dort fünf Jahre gearbeitet und war dann zum Schluss Vorstandsassistent für den Firmenkundenvorstand. Dann kam die Fusion mit der Vereinsbank und mein Vorstand ist dann nicht in den Gesamtvorstand eingezogen, also ist dann quasi nicht verlängert worden, der Vertrag. Und damit habe ich dann das Schicksal gehabt, was ein Assistent dann hat, der, der konnte sich dann auch einen neuen Job suchen und ich habe damals sehr klar erkannt, dass ich auf der einen Seite, dass mir das Geschäft, das Finance mir Spaß gemacht hat, aber dass ich einfach ein Defizit gefühlt habe und auch gesehen habe in meiner Arbeit als Vorstandsassistent, dass das Berufsleben eigentlich sehr stark auch aus Projektarbeit besteht. Und da war meine Intention, eigentlich nur ein, zwei Jahre bei Roland Berger zu arbeiten, diese ganzen Tools, ja diese Projektmanagement-Skills zu erlernen und dann wieder in eine normale Organisation zu gehen, wo man auch Strukturen aufbauen kann. Also das war im Prinzip die Ergänzung und das Defizit, was ich damals aus der Bankzeit gespürt habe, dass man einfach professionell Projekte aufbauen, aufsetzen muss und erfolgreich durchmanagen muss. Das war meine ursprüngliche Zielsetzung. Ähm, persönlich habe ich bei Roland Berger unglaublich viel gelernt. Also ich war immer in meinem Leben eigentlich so, dass das alles super lief und ich habe das mit dem Sport gemacht und das Studium und so weiter, das lief alles so mehr oder weniger äh, ganz gut äh, nebenher, sage ich mal, äh, bin dann in die Bank gekommen und war dann gleich in diesem berühmten Goldfischteich, das waren also diese Top Ten der, äh, des Jahrgangs, die da besonders gefördert wurden mit, mit Vorstandsattention äh, und ich war eigentlich immer so ein bisschen erfolgsverwöhnt ja? äh, und dann kam ich äh, zu Roland Berger und habe mir gedacht, oh wei, oh wei, hier sind ja wirklich alle gut ja und plötzlich war ich nicht mehr gefühlt, als ich dahin kam, da in den oberen 10 Prozent oder im oberen Drittel, sondern ich musste mich von ganz unten im Prinzip wieder beweisen und mich da auch hochkämpfen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige äh, Erfahrung, die man äh, machen muss, wo ich auch ähm, Kollegen, großartigen Kollegen, da unglaublich dankbar bin, äh, wo ich auch ein-, zweimal wirklich Situationen hatten hatte, als ich auch verantwortlich war für größere Projekte, wo ich gesagt habe, Mensch, das Ding fährt gegen die Wand, wo man dann auch sagt, okay, da musst du einfach links und rechts die Hilfe suchen. Und im Team habe ich da auch zwei, dreimal solche Situationen erlebt, wo man dann gemeinsam diese Herausforderungen, die man alleine nicht hätte lösen können vielleicht, dass man die geschafft hat. Ja, und das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung gewesen, die ich da bei Roland Berger mitgenommen habe und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass dann aus den ein, zwei Jahren dann fast fünf Jahre geworden sind, bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt hast du genug Beratung gemacht und jetzt musst du was Gescheites machen und musst dann in ein Unternehmen, das war dann auch mein Wunsch, da auch Strukturen aufzubauen und ein bisschen längerfristig dann
0: in einer Company zu wirken. Und das würde mich dann interessieren. Ging das dann mit diesem gemeinsamen, du hast so ein bisschen aufgezeigt, ich habe gelernt, ich finde wahnsinnig viele Fähigkeiten, die man als CFO mitbringen muss, um solche großen Projekte zu stemmen, von Kommunikation, klar es ist Handwerkszeug, aber Kommunikation, Führung, Teamplay, Projektmanagement-Skills, also eine riesen Bandbreite, aber immer wieder habe ich gerade das Wort gemeinsam gehört. Wer waren denn so für dich die Leute, die deine Karriere gemeinsam mit dir mitgestaltet haben? Gab es da Leute? Musste man die finden? Wie geht man da vor? Schafft man das ganz alleine, indem man sich hart das erarbeitet? Oder braucht man auch Förderer, Partner, in Crime, Leute, die einem helfen?
2: Ja, ich habe äh, eigentlich nie so, ein, so einen Mentor gehabt, der äh, da auf mich aufgepasst hat und mich da gefördert hat. Ich habe das schon relativ ähm, das ist relativ stark auch immer alleine gesteuert und auch das selbst in die Hand genommen. Äh, wenn man dann in einem Unternehmen ist, dann gibt es natürlich Leute auch, die einen sehen und die auch äh, dann entsprechend so eine Karriere äh, befördern. Aber ich sag mal, in die Jobs reinzukommen, das habe ich eigentlich immer auf eine Eigeninitiative gemacht. Mentor ähm, hilft dabei natürlich. Ja. Ich bin äh, heute auch in einer anderen Position und Situation. Ich war ja damals, als ich im Sport war, äh, hatte ich ja auch keine Kontakte in, ins Wirtschaftsleben und musste mir das auch mehr oder weniger dann auch alleine alles erarbeiten. Ähm, ich bin heute für äh, Spitzensportler auch als Mentor äh, aktiv und versuche gerade diese Funktion, da hilfreich zu sein, vielleicht auch die eine oder andere äh, Tür zu öffnen. Das hat es aber bei mir damals noch nicht in der Form gegeben. Ja. Und ansonsten, glaube ich, wenn man dann einmal in einem Unternehmen drin ist dann und, und, und man wirkt da ganz gut, dann hat man auch relativ schnell auch Menschen, die das dann hoffentlich auch erkennen und die das dann auch fördern. Und das ist eigentlich auch immer mein Anspruch als Chef, als Vorgesetzter gewesen, wenn ich junge, motivierte Leute habe, dass ich gesagt habe, okay, die haben auch wirklich einen Anspruch darauf, dass man sieht, wenn die sich vielleicht schneller bewegen als andere, die auch gut sind, dass man die dann auch besonders äh, entsprechend äh, fördert und mitnimmt.
1: Eckart, ja. ein Zitat von dir in deinem Interview mit äh, Sabine Reichenberger, unserer Kollegin von Finance Magazine. Äh, ganz ehrlich, über Platz 2 hätte ich mich nicht richtig freuen können. <lacht> <lacht> ähm, Finde, finde ich sehr spannend und für mich die Frage, das habe ich bis jetzt von dir so entnommen, dass du deine Karriere im, im Finance bis zum CFO wirklich geplant hast, dass du nicht den Zufall überlassen hast. Das war von Anfang an dein Ziel. War, war es tatsächlich so? Nein, eigentlich,
2: eigentlich nicht. Also ich glaube auch, Natürlich muss man seine Karriere planen und was du mich gerade gefragt hast, Paul, dieser Wechsel von der Bank äh, zu Roland Berger, das war natürlich schon strategische Überlegung. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Skills muss ich haben? Aber ich glaube, äh, das Leben ist natürlich äh, immer äh, vielfältig und äh, auch nicht immer vorhersehbar. Ja? Also ich will mal eine Geschichte erzählen. Wie bin ich überhaupt in diese Schiene gekommen, als ich bei Roland Berger war. Da habe ich nach vier, fünf Jahren dann auch gesagt, okay, jetzt steige ich aus, die Alternative wäre gewesen, Partner bei Berger zu werden und dann so einen Long-Life-Consulting-Lebensstil zu haben. Das wollte ich damals nicht. Also habe ich mich gefragt, was kannst du denn jetzt machen als Berater? Also ich habe versucht, mich strategisch da weiterzuentwickeln und ich wollte damals auch gerne in München einen Job haben und das bei einem renommierten, guten Unternehmen. Deswegen habe ich mich unter anderem auch bei der Schörko-Unternehmensgruppe beworben, aber bei der ähm, Holding als, ähm, als jemand, der im Bereich Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie, also in der Holdingfunktion unterstützen kann. Ähm, und ich bin dann ganz durch Zufall an meine damalige Stelle gekommen, äh, im Immobilienbereich, weil einfach bei der Holding kein Bedarf war und die haben einfach schlicht und ergreifend meine Bewerbung, weitergeleitet an ein Konzernunternehmen, an die Bayerische Immobilien, der, wo damals der Immobilienbestand der Scherkober Unternehmensgruppe gebündelt war. Und dort war die Position des Leiter, Controlling zu besetzen mit einem Real Estate Hintergrund. Und das war eigentlich das, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was ich auch überhaupt nicht geplant hatte. Ja, und ich habe dann auch gesagt, okay, ich kann das ja mal machen mit dem dort, damaligen Finanzvorstand, ich kann ja mal mit dem sprechen, und wir haben dann gesehen, okay, ich bin Finance-Guy, ich bin kein Controlling-Guy, ich habe auch keine ausgeprägte bzw. gar keine Berufserfahrung im Real Estate-Bereich, also kam ich für mich auch objektiv gar nicht dafür in Frage. Ja, aber die Chemie hat einfach gestimmt mit dem Finanzvorstand, und der Finanzvorstand damals, der hat auch jemanden gesucht, der hat nicht den typischen Leiter Controlling gesucht, sondern der hat jemanden gesucht, der auch ein bisschen breiter aufgestellt war und der hat gesagt, Herr Schulz, nach drei Stunden haben wir gesprochen, ich habe jetzt verstanden, ich suche einen Controller mit Real Estate Background und Sie haben weder das eine noch das andere und ich wollte aufstehen und mich verabschieden und mich für das nette Gespräch bedanken und dann sagt der Typ mir, ja, Sie sind angestellt, ja. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Wie kommen Sie denn auf? Und ich sagte, Sie haben mich überzeugt. Und das mit der Immobiliengeschichte, das packen Sie sich drauf. Sie müssen mir versprechen, dann an der Apps so ein Real Estate, ein studium zu machen. Das machen Sie ein Jahr, das ziehen Sie parallel durch. Dann haben Sie das Branchen-Know-how. Und das ist die Frage, Paul: Ist das jetzt geplant gewesen? Nein. Und. Aber es hat sich natürlich aus dieser Controlling-Position innerhalb von zwei Jahren, war ich Mitglied der Geschäftsleitung und dann bin ich Geschäftsführer geworden des Ladens. Das sind manchmal so Zufälle. Ja. Vielleicht noch ein anderer Zufall. Das, das, das ist auch wichtig, dass man, glaube ich, flexibel ist. Ja. Ich sage mal, es gibt im Leben unterschiedliche Menschen und ich glaube nicht, man kann sein Leben und seine Karriere von A bis Z planen. Aber man kann sich vorbereiten und man kann so vorbereitet sein, dass man Chancen flexibel nutzt, wenn sie dann da sind. Und da muss man diese Chancen auch erkennen. Das ist der erste Punkt. Man muss sie erkennen. Und wenn man sie erkannt hat, muss man sie auch beherzt ergreifen. Und da bin ich bei der Frage, wie bin ich eigentlich zu Private Equity gekommen? Ich hatte... Damals, ähm, nach sieben Jahren Shirkuba, hatte ich das Gefühl, naja, ich habe da jetzt alles gemacht und irgendwo fehlte mir so ein bisschen der Reiz und ich war nach einer äh, neuen beruflichen Herausforderung, ähm, war ich auf Ausschau, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt möchtest du mal was Neues machen, du möchtest mal wieder irgendwo äh, Themen haben, die du dir neu erarbeitest und wieder ein bisschen, ich sag mal, die Lernkurve wieder aktivieren. Und da hatte ich eine, eine, im Prinzip eine vergleichbare Position. Das war ein Finanzvorstand beim Immobilienunternehmen, auch in München. Und parallel hatte ich das Angebot von, von, von Goldman Sachs, von Private Equity. Und mein damaliger Headhunter, der mir diese Position da in, in München angeboten hatte, der hat gesagt, Herr Schulz, ich gebe Ihnen einen Rat, machen Sie es nicht. Ja, Gehen Sie nicht zu Private Equity, das ist ein Haifischbecken, die drehen Sie durch den Wolf. Ja. Ich biete Ihnen hier eine Position an, äh, da haben Sie Ihr bekanntes Umfeld, äh, das ist gut bezahlt äh, und das ist eigentlich, ich sag mal so, der sichere Weg. Ja. So, äh, und genau das hat mich gereizt, weil ich gesagt habe, okay, das ist äh, unsicher. Aber äh, auch wenn ich, wie ich vorhin gesagt habe, nicht genau wusste, was auf mich zukam, wusste ich doch, dass es eine enorm spannende Reise werden kann. Und ich habe gesagt, okay, du versuchst es einfach. Und wenn es nicht klappt, dann hast du es versucht. Aber sonst wirst du dir dein Leben lang wahrscheinlich einen Vorwurf machen und sagen, du hast es gar nicht versucht. Ähm, auch das ist in so einem Moment ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, man hört auf seinen Bauch. Man macht vielleicht auch etwas, was risikoreicher erscheint, aber das ist auch nicht so richtig, wie soll ich sagen, geplant. Also ich bin durch, durch solche Schlüsselmomente auch in die Position gekommen und ich glaube, eine Fähigkeit ist, in solchen Schlüsselpositionen dann auch für sich und vom Bauch heraus auch ganz klar entscheiden zu können, okay, das ist jetzt der Weg, der ist jetzt der richtige und der führt dich weiter, also Planung ja, indem man sich vorbereitet, man muss eine gute akademische Ausbildung haben, man muss das Rüstwerkzeug kennen und, und man muss auch die persönlichen Skills mitbringen, aber dann so komplett zu planen, ich werde jetzt das CFO, das habe ich ehrlicherweise, das hat sich so ein bisschen dann auch ergeben und wenn man natürlich auch den Drang hat zu gestalten äh, und auch zu verändern äh, und man ist nicht ganz auf der Brennsuppe näher geschwommen gekommen, äh, dann ist so eine persönliche Entwicklung auch,
0: äh, ich sag mal, fast äh, fast nicht zu verhindern. Ja. <lacht> Das ist doch mal ein, ein guter Punkt. Ich würde gerne ein Thema an euch beide nochmal zurückspielen, weil ich finde, das ist etwas, was wir den Hörerinnen und Hörern nochmal so ein bisschen aufzeigen müssten. Ihr habt jetzt schon angefangen zu diskutieren, Private Equity, das macht derjenige oder der CFO, der Action liebt. Was ist das Besondere an der Situation? Was ist da die besondere Herausforderung? Weil ihr habt das so ein bisschen durchschimmern lassen. Eckert hat es ja ganz klar äh, betont in der Entscheidung, äh, äh, zwischen dem ruhigen Fahrwasser oder dem, der stürmischen See. Ähm, du hast dich für die stürmische See entschieden, aber was ist das für ein ähm, für ein Austarieren? Paul, du kennst das aus der Headhunter-Situation, aber ähm, Eckart, ich würde da noch ein bisschen mehr quasi rausziehen wollen. Hey, ich bin CFO und stehe vor der Überlegung. Was sind so die die Key Takeaways, die ich machen muss, wenn ich mit Private Equity zu tun habe. Weil ich kann mir vorstellen, man hat ja mit ziemlich harten Hunden zu tun, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal jünger sind und mehr Präsentation von einem wollen und vielleicht gar nicht so sehr an dem unternehmerisch Gestaltenden dran sind. Wie ist es so, mit denen zusammenzuarbeiten, von dem Recruiting und dann aber in dem Prozess? Und für Paul die Frage, was würdest du CFOs raten, die sich auf Private Private Equity einlassen, was
1: müssen die mitbringen? Ja, vielleicht, vielleicht darf ich da äh, anfangen, Eckhardt. Ähm, ich war ja ohne, äh, nicht nur Headhunter mit PE-Kunden, äh, PE, äh, PE sondern ich war ja auch äh, mehrmals hier bei PE-Portfolio-Unternehmen und äh, ich habe das äh, geliebt. Das war meine Welt. Äh, ich, bin, ich bin weg von amerikanischen multinationalen Konzerne, weil ich mich gelangweilt habe weil man mit zu viel mit Analysten zu tun gehabt hat, jedes Quartal. Und das war alles sehr Wall Street äh, gesteuert. Und äh, PE äh, war anders. Ich habe auch tolle PE-Häuser gehabt. Was war anders bei PE? Also PE ist eine absehbare Reise äh, in Value Creation von Anfangspunkt bis zum Endpunkt. Äh, und der Unterschied ist die Created Value in der Zwischenzeit, was zum Exit führt. Uh, Was in return on equity than for shareholders and for the CFOs, helps and management, as these attractive is, there, is there by a good business model and weniger guten Geschäftsmodell ist, dann muss man es gut machen. Der Eckert hat auch nicht gerade ein traum übernommen bei, bei LEG am Anfang, das hat er hervorragend hinbekommen. Also es gibt Menschen, die für PE geeignet sind, Ole, und dass das Eckert das war, das überrascht mich nicht, weil ich habe selten so ein CFO kennengelernt mit so viel Struktur und Klarheit wie, wie Eckert Schulz. Ja, ich kann das vielleicht ergänzen,
2: Ole, also, ähm was ich an PI sehr geschätzt habe, war, dass PI anders vielleicht als in Familienunternehmen oder in anderen Unternehmen, die die Rolle des CFOs unglaublich stark ansehen und auch stark strategisch sehen. Ja. Manchmal ist es ja so vom traditionellen Verständnis, da hat man CEO und der CFO arbeitet zu, aber wir haben das wirklich auch unter PI, der Thomas Hegel und ich, sehr partnerschaftlich gemacht und ich war ja auch von Anfang bis äh, zu meinem Ausscheiden äh, stellvertretender CEO äh, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es einfach nicht, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen beschränkt war auf die Finanzierung und das Accounting, sondern dass man auch ganz, aktiv da auch in die Strategie mit eingreifen konnte. Und ähm, die harten Hunde, ja, das stimmt. Ähm, aber es ist auch klar und die Spielregeln sind auch klar. Ja, ich habe ja jetzt beides gemacht. Ich habe im Familienunternehmen gearbeitet und bei Private Equity. Und bei Private Equity ist, ist die Zielsetzung klar. Es gibt einen Businessplan, es gibt ein Timing. Äh, und damit kann man natürlich als Sportler wunderbar umgehen. Ja? Äh, wenn die Messlatte hoch ist, dann ist die klar definiert. Und wenn äh, ich meine Ziele erreiche dann gibt es 100% Bonus und wenn ich 98% die Ziele erreiche, gibt es keinen Bonus. Das ist zwar hart, aber klar und für mich äh, war die Struktur eigentlich sehr, sehr gut und ich habe mich da auch ähm, sehr wohl gefühlt in, 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 diesen, ähm, in diesem Umfeld. Und ich muss auch sagen, persönlich habe ich da auch äh, großartige Menschen kennengelernt und äh, das ist ja sowieso geprägt, wenn man als CFO in so ein Unternehmen reingeht, dann muss man natürlich auch mit dem Gesellschafter ein sehr enges und sehr vertrauensvolles äh, Verhältnispflegen äh, und vom Recruiting, das Stichwort ist ja auch gekommen, also insofern äh, gibt es da wirklich äh, viele Punkte, wo mir meine Rudervergangenheit über den Weg gelaufen ist. Äh, der Jim garmin der war damals oder äh, ist heute noch für das Real Estate äh, Thema bei Goldman zuständig, der war in einem Interview dann dabei und mit dem bin ich 1900 oder gegen den bin ich 1987 äh, auf der Weltmeisterschaft in Kopenhagen, also ein Jahr vor der Olympiade äh, gerudert, also wir waren wir haben gewonnen und äh, sie haben damals nicht bei der Olympiade teilgenommen, die haben sich dann nicht qualifiziert, aber er hat mir das offensichtlich nicht krumm genommen und hat mich dann auch eingestellt, äh, wahrscheinlich, weil er auch irgendwie wusste, okay, der ist Sportler und der wird das schon irgendwie hinkriegen. Ja.
1: Eckart, vielleicht von mir eine abschließende Frage, ich glaube, die Zeit läuft uns davon. Und würdest du im Nachhinein in deiner Karriere irgendetwas anders machen? Du hast ja nach deiner erfolgreichen äh, äh, LEG-Zeit dann einen, einen kurzen äh, ähm Ausflug gehabt ähm, und äh, das ist dann äh, nicht so geworden, wie du dir das vorgestellt hast. Hast du was daraus gelernt oder wie würdest du das einschätzen? Ja, sicherlich.
2: Also ich glaube, ähm, ich bin ja nach meiner Zeit, also
1: ähm, ich kann vielleicht ein, zwei,
2: ein, zwei Worte dazu sagen, äh, bei der LEG war ja für mich die Entscheidung, da jetzt nicht nochmal drei oder fünf Jahre dran zu hängen, weil zehn Jahre dann auch einfach gut genug waren und ich für mich gesagt habe, du willst nicht more of the same machen und es hat sich dann eigentlich so so, als die Nachricht raus war, dass ich die LTG verlasse, kam da eine ganz interessante Option. Da ging es um einen potenziellen Börsengang von einem Small-Cap-Unternehmen, wo ich dann auch relativ spontan gesagt habe, Mensch, das passt, das passt auch hier mit meinem neuen... Lebensmittelpunkt in, in Münchner Raum und dann habe ich das eigentlich ohne größere Prüfung dann auch gemacht und da muss ich sagen, das war dann auch zu schnell und wenn man so aus der Financial-Sprache sagt, vielleicht nicht eine ausreichende Due Diligence gemacht, ne? denn ähm, ich glaube, man äh, verbringt immer sehr viel Zeit, geeignete Kandidaten auszusuchen, äh, checkt die von äh, inhaltlichen Interviews über psychologische Gutachten etc. Äh, und äh, dann geht es um so eine wichtige Position und die nimmt man im Prinzip so im, äh, ich sag mal, im Vorbeigehen nicht, es hört sich vielleicht falsch an, aber ohne größere Prüfung an und da hat sich einfach herausgestellt, dass wenn man dann in dem Unternehmen drin ist, die Realität dann vielleicht sich doch anders darstellt, als man es erwartet hatte von den Strukturen her, aber auch von dem persönlichen von der Chemie sage ich mal mit dem äh, Gründungsgesellschafter äh, das hat einfach nicht so gepasst ähm, und insofern habe ich dann auch für mich die Konsequenz gezogen und habe gesagt ich bin jetzt in der Lebensphase äh, da muss das einfach richtig passen es muss mir auch Spaß machen die Chemie muss passen und wenn es nicht so ist äh, da muss man eben auch einen schnellen äh, Exit dann äh, suchen also sicherlich als Empfehlung wenn man nach so einer langen Zeit was anderes sucht. Also erstmal sich wirklich Zeit lassen, auch mal durchatmen und dann, wie man das eigentlich immer macht, auch eine ordentliche Due Diligence machen. Also das ist sicherlich
0: eine Empfehlung, die ich mitgeben kann. Super, Eckart, vielen, vielen Dank für diese Bandbreite von Einblicken. Wir haben noch zwei Rubriken äh, vor uns, die wir zum Abschluss des Podcasts jeweils äh, durchführen müssen. Die erste Rubrik ist äh, eigentlich meine Highlight-Rubrik, weil sie äh, im Brainstorming mit Paul zu einem total guten Titel gekommen ist Better Call Paul ähm, Die Zusammenfassung unseres Interviews Paul, wir haben eine wahnsinnige Bandbreite von Eckharts äh, Karrierestufen, Entwicklungsschritten gehört. Was sind so deine key Takeaways ähm, aus der Karriere, die wir gerade gehört haben und den Punkten, die du
1: anderen mitgeben würdest. Ja, also erstens, da ich Eckhardt persönlich kenne, äh, der Eckhardt ist ein, ist ein Mensch, der macht keine halben Sachen. Das war in seiner sportlichen Karriere so und das war auch in seiner Karriere als CFO so. Äh, insofern äh, für mich das Thema First-Timer bei PE sehr spannend und auch sehr relevant äh, weil das wird äh, häufig skeptisch betrachtet von pe häuser Ich bin auch äh, ein bisschen hin und her, äh, was das Thema angeht. Ich weiß nur, äh, Eckhard bringt so viel Struktur und klares Denken mit und hat den auch nebenbei die, das Akademische aufgeholt im Immobilienbereich, wie er mit seinen in dem Interview damals vereinbart hat. Ähm, das finde ich sehr sehr. Das zeichnet Eckhardt als Mensch aus und zeigt auch, wie wichtig Persönlichkeit und Bühnenpräsenz in diese, in diese, äh, ähm, ja, in diese äh, Karrierepart von einer erfolgreichen CFO. Die Flexibilität er hat die kulturelle Agilität bewiesen zwischen ein Bank sicherlich ein konservativer Bank soweit ich das Haus kenne und äh, dann zu Roland Berger zu gehen eine eine Top natürliche Adresse um die strategische Ausbildung und Organisations Skillset von Projekten kennenzulernen äh, und dann wieder zu PI zu gehen also diese Agilität und jeweils die Milestones äh, zu beweisen. Das ist, was gefragt ist heute, gerade im, im, wenn es um PE-CFOs geht. Die Ansprüche werden immer höher. Average CFO, äh, das reicht nicht heutzutage für die Ansprüche von PE. Äh, und die, die Punkte, die Eckhardt selbst äh, bewiesen hat in seinen Laufbahnen, sind relevanter als je zuvor. Äh, Fokus, Struktur, Agilität, Bühnenpräsenz, hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, äh, die Eckhardt hat, das passt alles äh, zum Idealprofil von einem von ein PE-CFO heutzutage, Ole. Perfekt. Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Die letzte Rubrik, die geht aber nochmal an Eckart Schulz, ähm, bevor wir uns äh, ausklinken mit unserem ersten Podcast. Und zwar stellen wir zum Abschluss äh, und stelle ich ein paar Rapid-Fire-Questions, also etwas, äh, zwischen dem sich Eckart entscheiden muss, A oder B, das eine oder das andere. Und äh, bisher ist, und das ist eigentlich ganz überraschend für Gespräche mit Paul, das Thema äh, Frankfurt äh, und seine Eintracht überhaupt gar nicht zur Sprache gekommen. Jetzt war Weiß ich aber, dass Eckhard Schulz gebürtiger Wolfsburger ist und da ist natürlich die erste Rapid-Fire-Question, die ganz entscheidend ist, äh, Wolfsburg oder Frankfurt? Wer spielt nächstes Jahr in der Champions League? Frankfurt. Ich will es mir mit dem Pol nicht verderben. <lacht>
1: Gute Antwort, Eckhard. Danke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir können natürlich auch nichts anderes machen, wir sind ein publizistisches Haus. Ähm, unsere Mutter ist die FAZ, da fragt man sich natürlich, äh, äh, den Münchner nimmt man sich natürlich vor und fragt sich, FAZ oder Süddeutsche, Eckert? FAZ. Sehr gut, auch da willst du dich mit dem Gastgeber nicht verscherzen Vielen Dank dafür. Und ähm, mit Blick nach vorne nochmal zusammenfassend aus dem, was wir gerade gehört haben. Äh, nächste Station, PI oder doch ruhiges Fahrwasser?
2: Nicht zwangsläufig PI, aber auch kein ruhiges Fahrwasser, sondern ähm, ja, ich habe auch gesagt, für mich äh, muss es nicht zwangsläufig eine, eine Executive-Tätigkeit sein, sondern ich kann mir auch in der jetzigen äh, Situation gut vorstellen, meine know auch sehr gezielt über Non-Executive-Strukturen, also über Aufsichtsratsmandate oder
0: Beratungsmandate weiterzugeben. Aber durchaus anspruchsvoll, das muss schon sein. Alles klar. Und die letzte Frage, die geht wieder ganz, ganz zurück an den Anfang, nämlich an die sportliche Karriere. Vor uns liegt Olympia. Der Deutschland-Achter ist Vierter geworden beim letzten Rennen. Vor uns liegt, liegen Olympische Spiele. Da wüsste ich die Platzierung gerne, aber das ist keine Rapid-Fire-Question. Deswegen nächstes Duell, wenn England auf den deutschen Achter trifft. Wer gewinnt? Deutschland oder England? Deutschland. Sehr gut. Eckert, vielen, vielen Dank, dass du bei der Premiere dabei warst. Paul, ich freue mich, das hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächsten Talks hier beim Future CFO Podcast. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie uns ein, abonnieren Sie uns, kommen Sie wieder, wenn wir das nächste Mal live gehen im nächsten Monat. Das war's von unserer Seite hier im Namen von Paul Tuff. Eckert, herzlichen Dank noch einmal euch beiden. Schönen Tag und Ihnen einen erfolgreichen Tag weiterhin. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.